0: Você está ouvindo mais um podcast o seminário JMC.
1: No meio de tantas denominações, quem somos nós? Tá? Nós olhamos para o evangelicalismo brasileiro, são centenas de denominações, cada uma com aspectos diferentes, doutrinas diferentes, cultos diferentes. E essa é a questão: quem somos nós? O que é a igreja presbiteriana no meio de tantas denominações? Qual é a nossa identidade? O que nos diferencia? Nós podemos começar com a nossa história. A nossa história é diferente da maioria das denominações. Nós não nascemos nos anos 80 como a maioria das denominações pentecostais. Nós temos uma história muito mais recuada. Eu fiz um elo aqui entre nós e Adão e Eva, mas eu creio que não vamos, não vamos ter que parar em todos os períodos, né? que são os períodos principais que nós temos no período bíblico né? reino dividido monarquia unida, reino dividido exílio, reconstrução 400 anos eh, chamados 400 anos de silêncio mas bem entendido, que são 400 anos em que não houve eh, não houve eh, trabalho profético né? eh, Deus não fica em silêncio Fernando Hermes tem diz num dos seus livros é justamente isso, que a criação continua falando e existe o, o batcall o eco da voz de Deus falando né? então, mas então é de silêncio profético, embora Deus continue falando período do Novo Testamento paz da igreja perseguição nos primeiros séculos
0: até 313
1: quando é, cessam as perseguições através do, do dito de, eh, da tolerância ou de visão, e no final do século 380, com o Teodósio, foi dito de Tessalônica, e assim o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império. Aí nós entramos no período da Idade Média, a gente vai focar um pouco nele, que é um período de mil anos móvel, aí de, de 500 a 1500, 600 1600, período móvel, Final da Idade Média, temos a Reforma Protestante. A Reforma Protestante começa na Alemanha, se irradia pela Europa, atinge Inglaterra. É da Inglaterra que vem as 13 colônias para os Estados Unidos. Havia já presbiterianos aqui e é os Estados Unidos que saem com para o Brasil. E assim nós chegamos. A gente depois vai dar um foco aí na Idade Média e depois na Reforma e falaremos então dos principais erros da Igreja na Idade Média. Um falar de quatro grandes erros da Igreja na Idade Média. O primeiro deles foram as indulgências. Aqui é uma gravura não é? em que a autoridade religiosa está escrevendo as indulgências, aqui o povo retirando as moedas para comprar a indulgência. A indulgência era a venda do perdão divino. Então é, nós sabemos pela palavra que quando alguém peca Basta dirigir-se a Cristo e pedir o perdão dos seus pecados Mas naquela época havia um comércio do perdão divino E a, as indulgências nascem como que uma solução para as penitências Antes de, se, de haver essa instituição Um padre ele anunciou a sua congregação Que Deus ele não ouviria os seus pedidos de perdão Mas se eles o pagassem ele se dedicaria às orações e assim eles seriam perdoados. E isso foi se alastrando até é, ter um sistema grande de comércio do perdão divino. Uh, o vendedor mais conhecido das indulgências foi Tetzel, e Tetzel era um homem de vida moral questionável, mas era um grande vendedor, não é muito eloquente. E os irmãos imaginem aquelas caravanas da igreja chegando numa cidade pequena, com cavalos, com carruagens, com bandeiras da igreja, que era um evento, e eles iam para a praça pública e teve com toda a sua eloquência, dizia palavras, frases impressionantes, uma delas era essa daqui, no mesmo instante em que a moeda te no fundo do cofre uma alma parte do purgatório e vou roubar o céu. E as pessoas se emocionavam com isso e tiravam as suas moedas do bolso e iam lá para livrar os seus... Parentes de 400, 500 anos de purgatório, ah, havia pecados, havia tabela para pecados, pobres pagavam menos, ricos pagavam mais, havia venda de perdão até antecipado, não é? então era um comércio é, absurdo do perdão divino naquela época. Hoje, católicos acusam evangélicos de, evangélicos de comércio na fé mas eles não têm moral nenhuma para nos acusarem disso, porque eles começaram muitos séculos antes. É? Outro grande problema da Idade Média foi o comércio das relíquias. Relíquias eram ossos ou supostos objetos que pertenceram a personagens bíblicos. E havia exposição desses objetos e havia comércio desses objetos também na Igreja de Todos os Santos, em Wittenberg. Você tinha lá muitas relíquias. Havia, por exemplo, um pedaços da Arca de Noé, um pouco de ferrugem da fornalha dos amigos de Daniel. Então você imagina na história lá de Daniel: alguém raspando um pouco de ferrugem e dizendo, Isso aqui vai valer dinheiro ainda,
0: né? <risos>
1: é, havia pedaços ou pedaços de madeira da manjedoura de Jesus, ao todo, só naquela igreja, cerca de 19 mil relíquias. É, há um, um ditado que diz que se, se se juntassem os pedacinhos de madeira da cruz de Cristo, que já foram vendidos na história, daria para construir não uma cruz, mas uma cidade inteira de madeira. Tá? O comércio foi muito grande dessas relíquias. É, eu não sei quantos de vocês assistiram o filme Lutero Mas vocês se lembram de Lutero pegando uma fila imensa Para ver o crânio de João Batista E depois que ele sai da cegueira espiritual Ele brinca com seus alunos né? Em exemplo, que só para o crânio de João Batista lhe deu um desconto de 400 anos no purgatório Então isso era muito comum na época E foi quando essas questões todas que Lutero se indignou E em Vultemburg, Havia um vendedor de indulgências eh, que andava com uma pena dizia que tinha sido tirada da asa de Miguel. Miguel deu um rasante de... então tirou. Havia vendedores ambulantes. Um outro grande problema era o Tribunal da Inquisição. A Igreja era a detentora absoluta da verdade em todos os assuntos de Monsalem disso e quem discordasse de assuntos em que a Igreja, aliás, quem discordasse da opinião ou da visão da Igreja era chamado a retratar-se. Galileu Galilei teve que retratar-se por confirmar as teses de Copérnico. então ele concordou com, com Copérnico que o nosso sistema não era geocêntrico, geocêntrico, mas era heliocêntrico e assim ele teve que se retratar. Jordano Bruno não se retratou, ele foi amarrado em praça pública e queimado com a língua perfurada. Língua perfurada ou cortada era um requintezinho de prioridade que eles faziam para que mártires não cantassem, porque alguns dos mártires iam para a fogueira e continuavam cantando, então eles passaram a cortar a língua dos mártires cristãos. A Inquisição foi um período terrível então dessa época também. Havia muita corrupção, padres com vida imoral, os livros mostram isso. Possível é, que você se lembre do filme Lutero chegando em Roma e Meretrizes o, o convidando, e é? você fala, como assim? Porque havia de fato muita imoralidade naquela época. Não é? ah, você tinha padres sem conhecimento da Bíblia, aquele livro que está esgotado desde editora, a história da reforma do século XVI, Daubigny, ele mostra um pouco essas coisas, né? ele mostra é, Lutero sendo ridicularizado por colegas porque lia a Bíblia, os padres não liam a Bíblia não tinham conhecimento bíblico algum cargos públicos ocupados por padres Lutero escandalizado no movimento da Lombardia, né? a caminho de Roma porque ele achava que em Roma ele encontraria santidade santidade que ele já não via mais na sua terra na Alemanha, a caminho de Roma ele para no convento ele fica escandalizado com as, as peças de, de prata, os talheres, as toalhas, e ele comenta com um padre lá, o Santo Padre não sabe desse luxo todo, e ele, é, é, ele recebe um conselho do porteiro do convento para sair rápido dali, porque corria risco de morte. Então Lutero chega em Roma e fica igualmente escandalizado. Né? Ele, chegando em Roma, ele achava que encontraria santidade, homens santos, mas ele encontra o esgoto a céu aberto lá em Roma. E missas sendo feitas de modo mecânico, enquanto ele gastava 50 minutos para fazer uma missa, os sacerdotes faziam em 15 minutos, em 20. Os sacerdotes brincavam com, com o latim, brincavam entre discípulos, que o povo não entendia o latim, então eles reviam ele a hóstia e ao invés de dizer o trigo se torna carne, eles diziam em latim, o trigo continua sendo trigo, e dava risada e o povo não entendia nada, e Lutero foi se escandalizando com essas coisas. E aí nós entramos no, no período no, dos pré-reformadores. Tá? Então, depois de uma Idade Média, ou ainda no final da Idade Média, com tantos problemas, os historiadores identificam homens que... Mais ou menos 100 anos antes da reforma protestante, já começaram a perceber os erros e começaram a reclamar disso. Então, você tem é, tradicionalmente esses três nomes: né? John Hick, que era da Inglaterra, ele foi professor em Oxford, doutor em Oxford, era um homem extremamente capacitado ele começou a escrever contra os erros da Igreja Católica, ele não se conformava com o luxo e a riqueza da Igreja Católica, e ele escrevia dizendo que o, a, a Igreja Católica deveria é, devolver ou dar os bens aos pobres, e ele foi muito perseguido por conta disso, mas não foi morto por conta disso. John Huss, lá na Boêmia, influenciado pelos escritos de Lewis, ele começou a protestar também, contra os erros da igreja e começou a pregar a Palavra de Deus na língua do povo e a igreja, imediatamente, foi para cima dele e ele foi é, julgado no concílio de constância e o mesmo concílio que o condenou, condenou também John Wycliffe mas John Wycliffe já era morto então eles foram, nas, na, no túmulo de Wycliffe, desenterraram e os seus restos mortais e depois jogaram as cinzas no rio, lá na, na Inglaterra. Então, John Hus, ele também foi... é uma mente brilhante também. John Hus é o responsável pelo sistema de acentuação na língua, na língua lá do seu país, na língua tcheca. Ele foi um homem... Ele, fez bacharel, ele, foi... ele era formado em letras, fez mestrado em teologia, doutorado em teologia, foi reitor de uma universidade. Era um homem realmente brilhante. Girolão Savonarola, na Florença, também protestou contra os erros da igreja. Girolão Savonarola, a linha dele era mais de protestar contra a imoralidade da sua época. E ele fez uma reforma na, onde ele estava ali, pregando contra a imoralidade do povo e depois ele foi para o clero e passou a pregar contra a imoralidade dos religiosos passou a ser perseguido duramente e teve o seu fim enforcado e com o corpo queimado em praça pública. Então, esses homens, eles de uma forma muito abençoada por Deus, antes da reforma eles já se manifestaram. Eles viram os erros, porque eles tinham a Bíblia na mão deles, mas eles foram silenciados. Não é? ah, uma frase famosa de John Hus é que contam né, que quando ele estava para ser é, Para ser queimado, ele disse ao seu carrasco: Hoje vocês queimam um ganso, na referência ao seu sobrenome, mas daqui a 100 anos vocês encontrarão um cisne e aí vocês não poderão fazer nada. E aí muitos atribuem isso à vinda depois de de Lutero, 100 anos depois. Então, nós temos os três reformadores e Martin Lutero, nome dele em alemão, Martin Luther. Ele nasce em 1483, em Eisleben, na Alemanha. Em 501, ele começa a estudar Direito. E é interessante você ver essa formação de Lutero em Direito, associado primeiro ao medo de Deus. Né? A, a, a equação na mente de Lutero era simples. Deus é justíssimo, santíssimo, eu sou pecador. No momento que Deus é, prestar atenção em mim, eu estarei morto e fulminado. E, para completar, aquele episódio daquela, daquela tempestade que um raio quase o atinge. Né? É a primeira cena lá do filme. Nesse momento, então, ele decide abandonar os estudos de direito e tornar-se um monge é, a contragosto do seu pai. Em 1512, ele obtém um o grau de doutor em teologia. Ah, o ele, na sua obra, diz que ele não queria esse título, mas ele obteve o título, ele iria dar aula. Né? E no segundo semestre de 14 e no primeiro de 15, ele leciona Salmos. No segundo semestre de 15 e no primeiro de 16, ele leciona Romanos. E é nesse período que ele, é, lendo lá Romanos capítulo 1, ele se depara com o um texto que, de onde se atribui a conversão. Né? O justo viverá pela fé e a justiça de Deus é manifestada no Evangelho. Ele percebe, então que ele não deveria temer a Deus como ele temia um medo é, horrível porque a justiça de Deus foi manifestada na cruz então ele escreve num lugar que as portas do paraíso se abriram para ele depois que ele é, teve essa percepção ele continuou lecionando aqui é sempre primeiro semestre segundo semestre primeiro semestre né? Gálatas e Hebreus aqui é uma foto mesmo lá da da capela, lá no castelo, e aqui uma imagem do filme, ele afixando né, as 95 teses, a, a porta daquela, a, as portas de igrejas funcionavam como que um mural para colocar comunicações, porque era um local onde as pessoas passavam, no tempo, ao afixar as 95 teses, ele tinha a esperança de que é, houvesse debate na igreja e de que o Papa... É, soubesse daquelas coisas que estavam acontecendo e que, no primeiro momento, achava que o Papa não sabia de toda aquela comercialização da fé. Em 1520, ele queima em praça pública a bula papal que ameaçava a sua excomunhão. Em 1521, ele é chamado a se retratar na dieta de Worms, e a frase bastante conhecida, a menos que me convençam pela escritura ou por razões claras de que estou errado eu permaneço constrangido pelas escrituras não posso nem quero me retratar uma vez que não é seguro nem correto agir contra a consciência Deus me ajude a no primeiro momento ele, ele fraqueja é? ele perde um tempo ele passa uma noite arrependido por ter fraquejado é? lutando contra o diabo no seu quarto, mas no dia seguinte ele ele vai de novo perante essas autoridades e ele afirma que, que ele é autor daquelas obras que estavam ali né, sobre a mesa. Por não se retratar, o imperador Carlos V assina um documento considerando ele fora da lei e, como corre risco de morte, seus amigos o sequestram e o escondem num castelo em Vatimburgo. Aqui são imagens lá do, do castelo. Nesse castelo ele escreve livros, cartas, panfletos, hinos do Castelo Forte, os irmãos sabem que foi esse lá. Em 11 semanas ele traduz o Novo Testamento do grego para o alemão. Né? Impressionante isso. É, se você pensar que era pena e tinta naquela época, não havia recurso de computador. É, Lutero é conhecido também por ter unificado a língua alemã. Quem estuda alemão passa por Lutero, porque havia vários dialetos falados. Né? E ele, com o Novo Testamento, ele traz unificação à língua. O povo da Alemanha adere a reforma, a reforma se irradia pela Europa, de forma que em 1937, Dinamarca, Noruega, Suécia Islândia já haviam aderido aos princípios da reforma. Na Suíça, o Índio, que era ex-padre, como muitos dos líderes, né? liderou a reforma, e na França, o propagador João Paulo. E o que, que a nossa igreja tem a ver com a reforma protestante, então? Vou traçar outra linha aqui, passando rapidamente pela história então, temos ali João Calvino a Academia de Genebra hoje Universidade de Genebra a Academia de Genebra serviu Genebra serviu como refúgio e a Academia também, né, para muitos protestantes que, que iam para é, estudar o protestantismo John Knox foi um dos alunos da Academia de Genebra e quando ele retorna para a Escócia ele faz parte da luta para tornar a igreja da Escócia uma igreja reformada. E a igreja da Escócia vira presbiteriana, isso em 1560. Então veja a idade da nossa igreja, né? sem nenhum bailismo, nenhum denominacionalismo aqui, mas para nós darmos valor na nossa história. É, a partir de 1715, ocorre uma grande migração em massa de escoceses irlandeses para os Estados Unidos. Em 1706, já é o primeiro presidente na Filadélfia. E em 1837, junta de missões estrangeiras que envia Simon para o Brasil, chegando aí em 12 de agosto de 1859, chegando no Brasil. É, data que acabou sendo a data é, oficial de comemorações da nossa Igreja. Estranhamente, né? Porque é, o fato dele pisar no Brasil, já tornar a data oficial, isso é, é bem contestado, né? É, tradicionalmente nós damos data a uma igreja quando começam os trabalhos, começam um pouco, mas estipulou-se assim. Ok, irmãos. Vimos a nossa questão histórica. Eu passei rápido porque, por dois motivos. Os irmãos já estudaram isso. E o Reverendo Wilson está ali, né? Então monte de vergonha de falar de história com o doutor sentado ali. Mas é, uma visão rápida da nossa história. né? Esse, isso forma a nossa identidade. Nós somos presbiterianos e temos uma história de muita luta. Esses homens e mulheres deram sua vida, muitas vezes para que a Reforma seguisse, para que a Bíblia fosse traduzida. Então, nós temos uma história de muita luta lá atrás, né? não nasceu em 1980, a nossa história vem bem antes disso. Vamos ver agora alguns, alguns diferenciais doutrinários. Primeiro, no que nós cremos. A nossa Constituição, no artigo 1 ela diz que a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais, isso é interessante, né? A nossa igreja é uma federação. Então, isso significa que as igrejas locais têm certa autonomia, mas elas estão ligadas aos concílios por federação. Elas então, não podem fazer o que querem, não são autônomas. E a igreja adota como única regra de fé e prática as escrituras sagradas, sagradas do Velho e Novo Testamento e como sistema dispositivo de doutrina e prática a sua confissão de fé e os catecismos maior e breve. Então, nós entendemos que a Bíblia é a única regra de fé e nós adotamos a, o, a confissão e os catecismos como símbolo, como sistema expositivo de doutrina. Tá? O diferencial da nossa igreja a ênfase na Bíblia. Então, no passado, o romanismo não considerava a Bíblia como autoridade final, considerava a tradição oral. Né? Ah, os dogmas, as falas papais e e aquilo que eles diziam que tinha sido passado por tradição oral. Coisas que Cristo teria ensinado aos apóstolos que não foram registradas, teriam sido passadas. E nós sabemos onde vai dar isso, né? Aquela brincadeira de criança, telefone sem fio, mostra a confiabilidade de uma tradição oral. Então, os reformadores resgataram a ênfase na palavra, Calvino foi o mestre da reforma, Calvino escreveu sobre quase todos os livros da Bíblia entre cartas e livros, a obra de Calvino é gigantesca, com muito empenho. Talvez você consiga ler a obra de Calvino durante a sua vida inteira. E esse homem escreveu, em pouco tempo de vida, né? de novo na pena e na tinta, escreveu uma obra impressionante, completa. Né? Ele escreveu livros explicando quase toda a vida, escreveu as institutas na Amor de Vida Cristã. As institutas hoje, infelizmente, é lida basicamente em seminários, mas naquela época era um livro popular. E ela foi feita num formato que cabia nos bolsos das pessoas. Né? Era um formato popular e as pessoas carregavam, liam e discutiam teologia. Era, assunto de, 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 era um assunto de pessoas populares do povo, populares, né? não apenas de teólogos e estudantes de teologia essa ênfase também é vista. Aliás, então ontem, no passado, o humanismo não considerava, a Bíblia hoje ainda não considera, considera a tradição oral. Algumas leis os pentecostais consideram a experiência. Né? Ah, algum irmão pentecostal, ele não vai admitir, mas na prática deles, por vezes, a experiência é mais forte do que a própria palavra. Né? O peso cai na experiência. Então, por vezes, não adianta você discutir com o Pentecostal, dizendo que aquela experiência que ele teve não tem base bíblica, porque ele vai dizer, aconteceu comigo, isso basta. Isso não interessa o que você está falando, então a ênfase vai na experiência. As igrejas reformadas seguem o só a Escritura, ou toda a Escritura, só a Escritura e toda a Escritura. Nós vemos essa ênfase na formação de nossos pastores, muitas denominações evangélicas, ordenam seus pastores com três meses ou seis meses. Basta o indivíduo ter certa eloquência que ele já é colocado como pastor. Mais do que ninguém, vocês sabem o quanto é difícil alguém ser ordenado pastor assim, na né? nossa igreja. Tem que passar por todos esses processos que vocês é, passaram. É, hoje, seguindo as leis, as últimas resoluções do ITP, Candidato, alguns de vocês Ou a maioria de vocês passou por isso É possível que tenha havido alguma exceção ainda Que não tenha passado Mas segundo as nossas resoluções O candidato que apresenta-se no conselho Dizendo que quero ser pastor A partir desse momento Ele tem que ser observado pelo conselho Durante três anos Três anos de observação Recebendo leituras, trabalhos específicos Para que ele desenvolva né, Para que o conselho perceba Se ele está desenvolvendo a sua o seu chamado fim desses três anos ele se apresenta ao presbitério. o presbítero ele vai ser examinado quanto aos motivos que o levaram a querer essa vocação e passando lá ele vai ser encaminhado para o seminário para o vestibular que eu acho que a maioria de vocês já pegou o vestibular nessa fase que é uma fase difícil né? no passado o vestibular não peneirava muito hoje o vestibular peneira bastante Houve medição do vestibular aí, que houve 70% de reprovação. Então, passando do vestibular, vem para o seminário, e aí a grande peneira do seminário, que é o curso em si. Né? Quem consegue chegar até o final, pela graça de Deus, volta para o presbitério,
0: ah,
1: e no presbitério vai ser examinado com tese, exegésimo, semana e prova. É, a, como é que se chama? Aquele exame coral né, eu a perder sabatina. E aí ele vai ser licenciado. Né? Ele tem licença para pregar. Aí sendo licenciado, ele vai cumprir o período, que pode ser no máximo de dois anos. Terminada a licenciatura, novamente, vai ser examinado de novo, tese, exegese, todo o processo de novo, na licenciatura para a ordenação. Então é pastor no IPB quem de fato.. Foi chamado, né? porque o processo é bastante difícil, mas tem que ser assim mesmo, porque para o reino de Deus, para o ministério da palavra, tem que ser assim. Nós entramos, então, na formação dos pastores, no papel da palavra em nossos cultos. É, nós cremos que a palavra ela tem um papel importante no culto prestado ao Senhor. Então muitas igrejas dão ênfase a outras coisas, ao momento do exorcismo ou ao momento dos cânticos. Né? E é triste quando em igrejas presbiterianas você tem uma hora e meia de música e 20 minutos de sermão. Não é o padrão presbiteriano, né? a ênfase deveria sempre estar na palavra. Nós vemos que quando um pregador sobe o pouco, é Cristo falando ele é, é o próprio Deus falando através do pregador. Nos estudos bíblicos semanais, muitas das nossas igrejas fazem estudos bíblicos semanais. Escola dominical, muitas denominações não têm mais escola dominical. Isso acaba entrando em algumas presbiterianas. Né? Eu já vi presbiterianas e escola dominical, mas sempre foi algo da nossa identidade. A igreja sempre manteve escola dominical. E no incentivo à leitura, nós tanto incentivamos os crentes a lerem a Bíblia, como a em livros que. É... Isso fiquem à Bíblia, né? livros evangélicos, livros bons, isso está na ênfase. Então, isso faz parte da nossa identidade, ênfase na palavra de Deus, só a Escritura, toda a Escritura. Para nós, a Bíblia é a única regra de fé, aquilo que nós cremos, e única regra de prática, aquilo que nós praticamos. Eu coloquei um exemplo aqui de, de hoje de manhã, né? lá do antes do churrasco. A Bíblia ainda é inerente e suficiente, isso eu não preciso explicar. Outro diferencial nosso, irmãos, é a forma de governo. E aqui nós temos exemplo de três formas de governo: né? a forma congregacional, episcopal e representativa. Então, qual é o lema da forma congregacional? Todos governam, todos. Ah, que igrejas seguem a forma congregacional? Igreja Batista, por exemplo, Assembleia, não é? Muitas igrejas pentecostais seguem essa forma. Já desses falando sobre isso, não com esse slide, mas falando sobre esse assunto na classe, alguém me disse, eu não sei se foi o Ronaldo, se foi o Marcos, mas alguém me falou que o sistema episcopal, perdão, congregacional, na prática ele vira episcopal. Porque na teoria, como é que ele deveria ser? Precisa pintar a igreja? Reúne a igreja. Aí quebrou o portão, reúne a Assembleia. Todas as decisões são tomadas pela Assembleia. Mas um colega me falava que na prática não é assim, porque o povo não aguenta ficar se reunindo todo domingo para a Assembleia. Então, na prática, acaba virando muito o episcopalismo acaba indo para outro lado. E o pastor, ele acaba tomando as decisões. E só coisas muito graves é que ele leva para a
0: Assembleia. Por causa do meu encontro do evangelismo e eu conheci muitas igrejas batistas, e a prática delas é outra, que vira representativa Eles nomeiam com comissão de, de reforma, de disciplina. Uhum. E as comissões precisam ser resolvidas as soluções e dado, de dado relatório à Assembleia só. Olha só. Interessante,
1: né? Eles correm, correm e acabam caindo no nosso sistema. <risos> Então, todos governam todos. As bolinhas vermelhas igrejas aqui representam os membros da igreja. Sistema episcopal, um governa todos. Né? Sistema é, de muitas igrejas neopentecostais em que a palavra do pastor, do apóstolo, do bispo, é a palavra dele acabou, na igreja católica também, né? o padre é que manda. É, lá, perto, lá perto de onde morava, lá em Santo André, é, uma vez pintaram uma igreja católica, pintaram de rosa e fizeram umas gravuras assim na parede, um negócio horrível, horrível, e eu fiquei pensando, olha o sistema episcopal aí, se tivesse um conselho assim igreja, nunca isso aconteceria. Mas, decisão de um homem só, né? o cedendo a pressão um homem só, é o que acontece isso. E o representativo, que é o nosso, alguns governam todos. Né? É o um sistema até do nosso país. É a democracia direta. Alguns governam todos. Note que aqui as bolinhas pretas representam uma bolinha, um pastor, e três bolinhas vermelhas que foram aqui para liderança. Meus irmãos sabem, esses que lideram, eles são escolhidos pela própria igreja, com mandato, né? é, com reeleição ou não. Então, é um sistema. É, é o sistema que nós seguimos. Mas será que nós seguimos porque ele aparenta ser mais lógico apenas? Não, nós seguimos porque nós temos base bíblica. Se você vai para Atos 15, o Conselho de Jerusalém, o primeiro Conselho, você percebe lá aquele problema, que inclusive foi tratado aqui, né? Aquele problema de eh, judeus que estavam querendo submeter os novos crentes à circuncisão para que eles fossem salvos. E aí diz o Altezo que houve pequena e... e como é que eu é o termo lá? Houve... Não. Não, pequena. não pequena. Não pequena discussão entre... Tendo da parte de Paulo e Barnabé, contendo não pequena discussão com eles, eu fico imaginando isso, a cena, né? Paulo e Barnabé com uma não pequena discussão com eles, né? É, eles decidiram o que? Decidiram convocar todos os crentes, todos, quase 5 mil crentes, decidiram delegar, ah, Tiago, você é o pastor da igreja, você resolve, ou chama Paulo aqui para resolver. Não. Diz o texto, em vários versículos que vocês conhecem, que eles decidiram levar a questão aos apóstolos e presbíteros. E apóstolos e presbíteros vai aparecer três vezes ali. Né? Então, houve uma delegação para os apóstolos e presbíteros. Você tem né, as discussões que acontecem no Conselho e, ao final, o Tiago toma a palavra e ele dá a resolução final, né, entendendo qual é o espírito do Conselho, e a decisão é comunicada depois para todos. Então, esse é um diferencial da nossa Igreja. Faz parte da nossa identidade, aliás, Dá nome à nossa igreja né? O sistema presbiteriano Os presbíteros, os anciãos, Que é, escolhidos pelo povo Vão governar Uma coisa que cabe a gente falar aqui Meus irmãos, é a seguinte Às vezes há um equívoco em dizer que Os presbíteros são eleitos pelo povo Então eles devem é, Representar o povo é, E ficar atentos Aos anseios do povo Como se os presbíteros fossem fiéis ao povo Não é assim os presbíteros são eleitos pelo povo, mas eles são fiéis a Deus. Então, se o povo está querendo comer porcaria, eles não vão o povo. Eles vão dar alimento sólido. Tá? Porque a fidelidade, a fidelidade dos presbíteros não é ao povo. A fidelidade é a Deus, é a Cristo. Outro diferencial da nossa igreja, que às vezes nós não percebemos, é a ética nas finanças. Primeiro, o pastor não mexe com o dinheiro da igreja. Eu não sei se vocês se lembram de uma cena de televisão, de um pastor dessas igrejas que mexem com muito dinheiro, fazendo um culto fora do país, nos Estados Unidos, abaixado no chão, com um monte de dólares no chão, e ele pega uma nota de dólar e dá um sorriso, abre a nota. Né? Ali os pastores contando a arrecadação no chão. Você deve se lembrar dessa cena, né? Passou aí no final dos anos 90, no Jornal Nacional. No nosso sistema, o pastor não põe a mão no dinheiro. No nosso sistema, o tesoureiro é responsável pelo dinheiro. Né? Então, a igreja tem que ter uma conta conjunta em que o pastor e o tesoureiro assinam, e... mas quem movimenta essa conta é o tesoureiro. Quem paga o pastor é o tesoureiro. Os gastos devem estar previstos no orçamento. Não é essa festa também. Chega lá e vai comprando qualquer coisa é feito um orçamento. A comissão de exame de contas examina as contas da tesouraria. Isso aqui é constitucional. Né? A constituição diz que de três em três meses, uma comissão é, nomeada pelo conselho da igreja, e os membros dessa comissão não podem ser parentes dos, do conselho da igreja, que tem que ser de pessoas né, da, da própria membresia. E não sejam parênteses, né? essa comissão de 3 em 3 meses vai receber toda a documentação do tesoureiro e vai examinar. Então veja como é transparente: o pastor não mexe em dinheiro, e se alguém pensar assim, ok, o pastor não mexe mais esse tesoureiro aí, será que ele não está fazendo alguma coisa errada? Existe uma comissão de exame contas para analisar as contas da tesouraria, e de 3 em 3 meses. No início de cada ano, os membros na Assembleia tomam conhecimento de todas as contas. É a Assembleia Ordinária, Ordinária de Ordem, né? aquela Assembleia que tem que acontecer todo ano. Eles tomam conhecimento do, do movimento do ano anterior e do orçamento para ano, ano que se inicia. Certa vez estava na igreja e tinha umas senhoras que haviam saído de uma dessas igrejas que mexem muito dinheiro e líderes colocaram dinheiro na. na na Bíblia. Essa igreja. <risos> e era num, era num domingo de, de Assembleia. Eu havia dado a vista da Assembleia explicava né, para que seria a Assembleia. Aí no final do Sol Antigal, elas vieram conversar comigo, admiradíssimas. Elas falaram pastor, na sua igreja os membros têm acesso às contas da igreja? Eu falei, sim, isso é normal. Uma vez por ano é feito. Mas se um membro quiser é, tomar conhecimento antes disso, basta conversar com o conselho. Aliás, há igrejas que fazem até balancetes né? mensais bimensais. e E ela ficou admirada, porque ela vinha de uma igreja que nunca, nenhum membro tinha acesso às fontes. Né? Não se sabia quando entrava, quando saía Aquilo era um assunto da alta cúpula, lá da liderança Então isso na nossa igreja é muito transparente, a gente deveria valorizar isso. Outro diferencial da nossa igreja é a forma de adoração. Quando você liga a televisão e observa alguns cultos em outras denominações, você percebe o quanto esses cultos são diferentes no nosso sistema. É uma pena que muitos presbiterianos ficam tentando imitar esses cultos. Né? Nós temos uma riqueza vitúrgica tão grande nas nossas mãos, não explorada, e... mas a nossa tendência é sempre né, querer copiar o próximo. E, e com as formas de adoração, eu vou fechar o estudo, é, só são 90 slides, está acabando? São, não são poucos slides, mas é o nosso último tópico, ok? Alguns princípios da adoração reformada. Primeiro princípio... Eu não sou baterista aqui. É... O primeiro princípio é, glória só a Deus, né? só a Deus é, é digno de glória. Alguém poderia ler? Salmo 29, 2. E ouve, por favor, Isaías 42, 8.
0: Tributai ao Senhor agora devido ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade.
1: Isaías.
0: Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Minha glória, pois, não a darei a outra, nem a minha honra a imagens de escultura. Muito bem.
1: Meus irmãos, os reformadores desenvolveram esse lema né, que a glória deve ser dada só a Deus e eles mostraram que isso deve ser praticado em todas as esferas da nossa vida. E há mais textos aí, né? Que eram é mais, que mais, é ou façais qualquer outra coisa fazer tudo para a glória de Deus. Já foi falado nessa semana a, a ideia do Corandel. Né, tudo que nós fazemos é diante de Deus e para a glória de Deus. E isso engloba o culto também, né? a nossa adoração ela deve glorificar uma pessoa só, é ele quem recebe a adoração. De modo, que uma das aplicações é que não pode haver exibicionismo. Então, num culto, eu coloquei músicos aqui, mas cabe também a dirigentes, solistas, cantores, pregadores, não cabe exibicionismo. Então, não cabe o um músico no momento da adoração coletiva, ele sair fazendo um solo, né, dizendo agora é, é a minha vez, agora eu vou brilhar. Ou um baterista, né, sair <risos> chamando a atenção para si, é, não cabe chamada de glória que não seja glória para Deus. Mesmo dirigentes de culto, pregadores, nesse sentido, expurjam naquele livro de lições aos meus alunos, ele diz, ele escreve lá, né, que ele dizia aos seus alunos, para eles pregarem de forma que as pessoas saíssem da igreja, não dizendo, pastor, como o senhor prega bem, que senhor maravilhoso, mas que saíssem dizendo, pastor, que Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso, né? Jogando a glória para Deus. E a clássica também é do John Bunyan. Dizem, isso está escrito né, em livros que John Bunyan certa vez desceu do púlpito, e os púlpitos eram elevados, ele desceu do púlpito, e lá na porta cumprimentando as pessoas, uma senhora passou a descer elogios a ele, como o senhor entrega bem, que oratória, tal, tal. Ele falou, eu sei minha irmã, o diabo me disse isso quando eu descer do corpo. Então, então, no corpo, agora deve ser só a Deus. Não cabe, por exemplo, um solista um solista é, cantando e fazendo aqueles aqueles melismas né, com a voz apenas para chamar a atenção para si, né? nada no mundo deve chamar a atenção para o adorador, mas sim para o objeto da adoração que é o nosso Deus, o culto tem que ser Deus sempre, o Cristo sempre, é Cristo quem deve ser a figura principal do culto. Um outro princípio é que a adoração ela deve ser feita somente na palavra, só na escritura de novo. E aqui um trecho da Confissão de Fé, que vocês conhecem tão bem. É, Deixe-me frisar, já que vocês conhecem, vamos no ponto aqui. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e é tão limitado pela sua própria vontade revelada que Ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sobre qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito, nas santas escrituras, esse parágrafo com alguns outros, eles não vazem para o princípio regulador de culto, é o princípio reformado que nós seguimos, de que apenas aquilo que é prescrito nas escrituras deve servir para a nossa oração, é uma contraposição com outro princípio que dizia que é luterano e é católico, né? o que não é proibido pode ser praticado, então se a Bíblia não proíbe velas Pode pôr. Se a Bíblia não proíbe é, incenso, pode pôr. Se a Bíblia não proíbe dança extravagante, pode praticar. Veja que esse princípio dos luteranos e católicos ele abre extremamente. O princípio reformado é o contrário. Apenas aquilo que Deus ordenou deve ser praticado. Apenas aquilo que tem base bíblica deve ser para o nosso culto. E meus irmãos, o princípio aqui pensado é muito claro. A ideia é que, como o nosso coração foi contaminado, até a nossa forma de adoração ela está passível de dúvida. Ela está contaminada pelo pecado. Então não pode ser assim, ah, não, na adoração eu sigo meu coração, porque aí as coisas são para Deus, eu tenho liberdade do Espírito, essas coisas que falam, né? Na verdade. Com o coração contaminado pelo pecado também, a nossa adoração, se ela não for cativa às Escrituras, ela vai sair contaminada da mesma forma. É por isso que nós nos prendemos na Escritura, porque o Deus que quer ser adorado, Ele mostra como Ele quer ser adorado. Então, seguindo a Bíblia, você está no caminho seguro. É aí que entra o princípio regulador do Google. O caráter dialogal também é um princípio reformado. A adoração coletiva não é individual. Quando as pessoas se reúnem na igreja, não é para adorar a Deus individualmente, né? sem relação com o corpo. Quando o povo de Deus se une, é em corpo para adorar, o seu cabeça. É triste nós vermos uma tendência... A tendência da, da pós-modernidade é o individualismo. Né? E ela se reflete nas nossas músicas. Infelizmente, boa parte das músicas que nós cantamos nas nossas igrejas, os cânticos, vem de compositores que não têm teologia, ou de comunidades que, que não se aplicam tanto à palavra. E você pode observar que muitas músicas são individualistas. Então, eu quero, eu tomo posse, meu... Os pronomes, os pronomes pessoais todos no singular. Né? O que é meu, o que eu quero, eu tomo posse e assim por diante. Então, é bom dar uma olhada nos cânticos da sua igreja para ver se essa tendência não está lá. Não significa que não possa ter cânticos com pronome né, pessoal no singular, mas, às vezes, você pode levar um susto em perceber que todos os cânticos lá estão é, no singular. Isso descaracteriza a adoração que deve ser coletiva, deve ser em corpo. Nós não estamos ali adorando individualmente. Tá? Ah, então, há é um caráter dialogal adoração considera a majestade de Deus, a transcendência de Deus. Nós sabemos que imanência e transcendência, ou em outras palavras, o fato de é, Deus ser um Deus que está no céu, Ele é transcendente, mas Ele ser imanente também, porque Ele é o Pai nosso, isso são dois aspectos do nosso Deus. Quando você é, despreza um desses aspectos, você cai em erro, você cai em heresia. Muitos dos cânticos atuais, que são chamados cânticos românticos, estão desprezando a transcendência de Deus. E estão chamando Deus, não de Deus, mas de namorado. E eu vou demonstrar aqui com três cânticos como essa tendência está mais perto de você do que você imagina. A questão é: bom, vamos lá ao Apaixonados por Jesus. Né? Houve uma época aí é, do Apaixonados por Jesus saiu disco. Ceder alguma coisa. É, ah, primeiro, a palavra paixão, meus irmãos, sempre que ela é usada na Bíblia, ela é usada em tom pejorativo, nunca paixão na Bíblia é num tom positivo, esse é o primeiro, é, esse é o primeiro motivo né, para nós não concordarmos com isso, e o segundo é que até o senso comum mostra que entre paixão e amor, amor é preferível, né? Paixão é aquele fogo que arde e se acaba rapidamente. Então não há base bíblica para alguém dizer que está apaixonado por Jesus, que Jesus é sua paixão. Foge da Bíblia. Quebra o nosso princípio primeiro de é, estarmos cativos da Escritura. Né? Quebra o princípio regulador. Mas nessa linha você encontra muitos cânticos românticos para Deus. Então há uma, há uma série desses cânticos. Eu já eu já vi alguns dizendo: quero sentar no teu colo, acariciar o teu rosto. São cânticos, meus irmãos, que desprezam esse respeito e essa reverência para com Deus Todo-Poderoso. Sentar no colo, acariciar o rosto, isso é dito em relações humanas, né? de marido e mulher, mas não numa relação de criatura e criador. Uh... Veja o Michael Horton falando sobre música romântica no livro A Face de Deus, certamente vocês devem ler em alguma matéria, né? lá no, no apêndice A, ele diz assim, Jesus ainda é a figura central, ele está comentando uma música, eu peguei aqui o trecho que ele vai concluir, Jesus ainda é a figura central, mas não é a Jesus como o Cordeiro de Deus, mas ao amante que reside no eu que normalmente se está apontando. Ele vai defender que os cânticos românticos, na verdade, são para agradar quem canta e não agradar o próprio Jesus Cristo. Jesus é, no sentido real, aquele que nos ama, cuja compaixão altruísta nos assegurou como seus coerdeiros. Apesar disso, essa metáfora do amante não é um fim em si mesmo. Seu amor não pode ser separado de sua ação salvadora. É, e é aqui onde muitos dos erros românticos perdem contato com a teologia da cruz. Então quando você tem um cântico que só fala de amor, é, como, que se, como que se o único atributo de Cristo fosse amor, mas não o um amor revelado na cruz, um amor sentimental, você distorce o evangelho. Porque o amor de Cristo é muito mais do que um amor sentimental, né? é um amor prático, é um amor salvífico, redentor, expiatório. Então esse é o problema. E aí eu proponho um teste aqui para vocês sobre cânticos românticos. Qual dos três cânticos abaixo é romântico? E para fazer esse teste é muito fácil. Basta você tirar a palavra Jesus, ou Deus, ou Senhor, e colocar a e trocar por um nome de pessoa, um nome humano. Se der para cantar, é um cântico romântico. Dê uma olhada aí nos três cânticos. Alguém arrisca? Qual é o cântico romântico? Que um, dois ou três? Será que no primeiro dá para cantar? Vamos, vamos, vamos escolher um nome. Só, vou ter que trocar por nome de homem, ok? Não dá para colocar. Então vamos pensar em José aqui. Te agradeço, José. Te agradeço por me libertar e salvar por ter morrido em meu lugar. Não dá. Aqui já não dá. Vamos para o terceiro. Você já sabe
0: qual é o problema. <risos>
1: Não dá para colocar o um nome de homem aqui. Veja os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és, dentro dos corações. Eu usei só cânticos aqui, porque essa é uma palestra que eu já dei para mocidades, né? Mas é, daria para fazer com hinos também. E veja isso aqui. É, esqueça que é um cântico cantado da igreja e né, é, é, Tire as suas emoções, o seu amor por esse canto Que eu sei que alguns têm E trate-o racionalmente Eis-me aqui outra vez Diante de Tiago o meu coração Meu clamor tu escutas E fazes ca cair as barreiras em mim És fiel José E dizes palavras de amor e esperança sem, sem fim Ao sentir teu toque Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, dizer que preciso, dizer que sou grato, dizer que é famoso. Ok, você pode achar que o libertas, meu ser, aqui é, tem a ver com a obra de Cristo, mas dá para encaixar né? uma música romântica aí com facilidade. Esse é o problema de termos cânticos que não apontam para transcendência, que não apontam para a cruz. Né? É, você pode usá-lo facilmente uma canção romântica. E aí você está reduzindo o Senhor da Glória a um, mero, né, a, a um nível das nossas relações. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com os cânticos, tem né, que analisar muito bem as letras. Há cânticos que dá para trocar a letra, fazer um arranjo aqui e ali e salvar o cântico. Mas tem alguns que né, não tem o que fazer. O melhor é não cantar. Agora, esse é um assunto, esse é um assunto muito difícil. É, porque música sempre envolve emoção. né? O dia que eu dei essa palestra numa federação de mocidade, Nossa. eu quase que tive que sair do school. Porque a, a uma, uma menina chegou em mim e me falou, mas eu gosto tanto daquele cântico. Eu falei, minha irmã erra, ela quis me bater. Né? Porque música envolve muito sentimento. Agora, vocês são futuros pastores, né? vocês têm que se libertar. É, dessas questões menores e pensar no que é correto, na glória de Deus e na edificação do rebanho, ok? Adoração espiritual é um princípio também mais espiritual e menos física. João 4 é o um texto da mulher samaritana. E lá no texto a mulher está presa, aquelas questões geográficas, é? em qual monte nós devemos adorar, e Jesus ele vai dizer que não há mais essa, essa, a, essa ligação geográfica com o um monte, mas que os verdadeiros adoradores o não em espírito e em verdade. E há uma coisa fascinante nesse texto que você só consegue ver na língua grega, que é o uso da palavra verdade. A palavra verdade ela pode ser a ou a nós. E a é o oposto de mentira. A lei de nós, é o oposto de símbolo, é, é verdade no sentido de realidade. E João usa a lei de nós nesse texto também, mostrando que o que ficou no Antigo Testamento era simbólico. Não é que era falso. O sistema sacrificial no Antigo Testamento não era falso, era simbólico. Né? O verdadeiro está, é, está agora. o real está agora. Então a a adoração ela deve ser não mais é, da, da, dos sentidos como era do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, imagine-se entrando no tabernáculo, ah, o quanto de coisas você tinha para ver, né? as cores, os, os, os móveis, né? era, era tudo muito no sentido, o cheiro do sacrifício, o gosto da carne, dos sacrifícios que se comia, você tinha sentidos para todos os lados. O culto agora da Nova Aliança ele é menos sensorial. Não significa que não é sensorial, você está lá na igreja com o seu corpo. Né? Mas ele, é, ele não é tão sensorial e tão simbólico quanto era no Antigo Testamento. Ele é mais espiritual. E aí Jesus diz, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não em oposto à falsidade, mas em oposto ao simbólico. Né? Uh, Romanos 12,1 vai falar do logiquilatria, que é traduzido na, nas nossas versões como culto racional. Uh, eu a segunda pessoa que eu ouço especialista na área dizendo que a melhor tradução ali não seria racional, mas porque que nem sempre é usado com o sentido de racional, mas poderia ser espiritual o é um culto espiritual. Mas essa ideia, meus irmãos, o culto é, menos, é mais espiritual e menos físico. Há algumas igrejas que as pessoas saem do culto como se tivessem participado de uma aula de aeróbica. Saem suadas. Porque pouco se, se, se pensa na racionalidade do que está cantando. E muito se pensa no ritmo de empolgação e na melodia que é bonita. As pessoas não usam é, em alguns contextos, muito somente. Infelizmente, na adoração isso acontece. E esse é o último slide. A adoração é a ápice da adoração vivencial. Ou o nosso congregamento para adorar a Deus na igreja é a ápice da semana. Lá em Romanos 12, 1. Você vê a ideia de apresentarmos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e a ideia do, do apresentar os nossos corpos é uma apresentação contínua. Né? O nosso culto racional ele é contínuo, ele não se limita ao domingo, ele começa na segunda e, e chega até outra segunda e não para nunca. Voltando à primeira do índio, quer comais, quer terais ou passais, qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então. Tudo na vida é culto, mas há um momento em que o corpo de Cristo se reúne para cultuá-lo de maneira mais próxima. A adoração do dia a dia se faz pela obediência. E aí eu costumo falar do problema do arrepio, né? que é aquele indivíduo que às vezes até canta lá na frente no, no período dos cânticos, que passa a semana inteira num pecado miserável, né? longe de Deus, longe das coisas de Deus, pecando, aí... Chega lá no domingo, e aí, aquele período dos cânticos, muito emocional. Aí, levanta a mão e sente um arrepio. Aí, pronto. O arrepio justificou toda a semana dele. Deus tocou nele. Aí, ele vai para outra semana miserável de pecado, de coisa errada. Próximo domingo, período dos cânticos, ele sente um arrepio. Pronto. Validou. Tá? Então. É, é, é a relação com arrepio. Se Deus quisesse que a gente tivesse essa relação com Ele, haveria modos mais eficazes, né? de ter um choque, um raio, mas a, a nossa relação com Deus deve ser de obediência. O nosso culto é através de obediência. É de segunda a segunda, não apenas num período de um culto. E a Bíblia, meus irmãos, mostra isso. Mateus 5, 23 e 24. Se pois ao tá
0: vontade por terra, a te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e, então, voltando, faz
1: a tua oferta. Veja aí. O culto para. Hein? Vai primeiro resolver a sua questão, aí depois você traz a oferta. Isaías 1, de 11 17. Alguém lê, Por favor
0: que me serve a minha multidão de o sacrifícios sacrifício? Diz o Senhor. Estou quarto dos holocaustos, carneiros, da gordura de animais servados, e não me agrada o sangue de novilhos nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vinde para compareceres perante mim, quem vos requereu só pisar nos meus atos? Não continueis a trazer a oferta O incenso é para a minha iluminação, e também as festas da lua nova, os sábados e é a convocação das congregações não posso suportar a iniquidade associada ao juntamento solene as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades a minha alma as aborrece já me são pesadas estou cansado de sofrer pelo que quando estendeis as mãos escondo de vós os olhos sim, quando multiplicais as vossas orações não as ouço porque as vossas mãos estão cheias de sangue lavai-vos, purificai-vos Tirar a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessar de fazer o mal, aprender a fazer o bem, atender a justiça, empreender o opressor, defender o direito do órfão, prender a casa das viúvas. Okay.
1: Bom, um tudo isso, duríssimo, né? Mas que condena justamente a iniquidade associada ao culto. Então, esse tipo de culto não agrada, de fato, a Deus. O culto deve ser o culto que nós prestamos a semana inteira com ápice ah, no nosso encontro no domingo. E aqui terminamos, meus irmãos, um comercial do nosso
0: cenário.
1: <risos> nós vimos então, meus irmãos, como parte da nossa identidade, a nossa história. Né? Nós somos o que, o que nós herdamos pela história, uma história que nos liga lá na reforma, de forma muito clara, na história de luta, de muita gente que morreu por causa do Evangelho de Cristo, nós vimos ah, erros da Idade Média, né, que eclodiram que com a reforma protestante, é, vamos lembrar os erros? Indulgências, Inquisição, imoralidade, as relíquias, a conversa das relíquias. Nós vimos também os diferenciais nossos, né, a. A igreja cristiana pela graça de Deus, dá ênfase na Bíblia, ela tem uma forma de governo que segue a palavra, ética nas finanças, uma forma de adoração que segue a palavra. Então, isso são características da nossa igreja. Não é para desdenhar qualquer outra igreja, não é? é na verdade, igrejas reformadas seguem isso que a gente falou aqui. Ah, nós aceitamos irmãos de outras denominações, eles tomam ceia como dão as nossas igrejas, mas é para a gente dar um pouco de valor na, na nossa casa também, né? Para você perceber que a nossa igreja tem uma rica tradição que deve ser valorizada. Alguma pergunta, meus irmãos? Sim, leva.
0: É baseado em interação com a Bíblia, mas mesmo que a música faz parte né, do culto, do culto bíblico, é verdade. É e música como se de canto congregacional, aonde todos participam e todos cantam. Olha por esse viés não parece estranha a ideia de um solo onde só um solo canta e os demais assistem, enquanto é um coral onde
1: só o canta e os demais assistem é verdade o princípio parece estranho e há igrejas que não, não, é, não seguem isso né a assim que já se não tem mais coral nem soloista veja só é, o que nós sempre igrejas assim o que nós sempre é, dizemos para que fique claro é que da mesma forma que um se levanta para orar em nome de todos, quando o coral está ali cantando, nós dizemos vamos louvar a Deus com o nosso irmão do coral, ou vamos louvar a Deus com o nosso irmão que vai fazer o solo. Eu acho que é, é isso a melhor coisa a ser feita. Né? Você entender que quem está ali não está louvando individualmente, mas está, é, na verdade, representando a todos.
0: Não, complementando o que o irmão falou, a, irmã, a gente tem que rever a ideia de apresentação, né? As pessoas não se apresentam, livro, elas participam. Livro. Então não tem a apresentação do coral nem a apresentação do solista, é participação. Não tem a apresentação das crianças, é participação.
1: É interessante até que em igrejas mais antigas o coral ele não ficava lá na frente, né? Ele ficava Lá na linha. Na primeira igreja presbiteriana do Rio, que se chama assim.
0: <risos>
1: o plural vi mais lá Na catedral. Não, é na presbiteriana. Essa é a caverial. Pegaria 10 metros. Sim. Só falou do negócio do aquele manual do candidato. Hum. Quando eu fui vir pra cá, era a recomendação. Hoje é obrigação, segui-lo. A é assim, é assim, Ou é a recomendação? Não, é, é interessante, é os presédios devem seguir. Né? É é Nem todos, sim, há uma resolução. Eles têm a seguir. Nem todos seguem, né? Às vezes alguns até não aparecem, mas é a resolução é Se você gostou do conteúdo, compartilhe nas redes sociais.